0: So, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Benam Yazdani. Im ersten Teil haben wir gesprochen über das Thema Großkanzleien. Falls ihr euch noch nicht den ersten Teil angehört habt, könnt ihr jetzt nochmal zurückgehen. Jetzt geht es in den zweiten Teil. Da geht es so etwas mehr um das Thema des Prüfers, denn er ist Prüfer des mündlichen und schriftlichen Examens, des ersten Schatzexamens. Und. Er wird euch heute ein bisschen erzählen, auf was ihr zu achten habt und wovor ihr euch Sorgen machen müsst und wovor ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen müsst. Er gibt ein bisschen Tipps aus der Prüfersicht, auf was zu achten ist und über welche Themen man sich halt wirklich gar keinen Kopf zerbrechen muss.
1: Dann, wir springen einfach direkt rein. Viel Spaß! Du prüfst ja mündlich und schriftlich im Examen. Erstmal, wie bist du denn da hingekommen? Also, wie kamst du auf die Idee, Examsprüfer zu werden?
2: Ja, also bei mir war das so, dass ich, äh, glaube ich, durch Zufall mal ähm, in einem Blatt von der Rechtsanwaltskammer, also als Anwalt kriegt man regelmäßig mhm. irgendwelche Informationen von der Rechtsanwaltskammer, ich glaube auch so eine, so eine Mitteilungs- oder so ein Mitteilungsblatt oder sowas, und man blättert das halt immer wieder mal durch. Also ich. Lesen und tun es wahrscheinlich die wenigsten, aber man blättert durch und guckt, ob man da Leute kennt, ob, ob so irgendwas Interessantes gibt. Und da fiel ich dann irgendwie mal, fiel dann bei mir auf, da gab es eine Anzeige, dafür, dass Examsprüfer gesucht werden. Mhm. Ähm, und da ich auch ähm, unmittelbar nach dem ähm, zweiten Examen ähm, so ein bisschen so den, die, die, ähm, die Lehrer nochmal so ein bisschen begleitet habe, weil ich ähm, da nochmal ähm, Karteikarten für für das zweite Examen aufbereitet habe, die dann mhm. auch ähm, später äh, angeboten worden sind, die es auch die, die im Moment noch zu kaufen gibt, die also, ohne es jetzt Schleichwerbungen betreiben zu wollen, aber ähm, die gibt es im Moment auch, auch noch. Also, wenn man sich aufs zweite Examen vorbereiten möchte, kann ich nur den wärmstens <lacht> nahelegen. Ähm, nee, aber das so, ich so, kam, so, genau, so, so kam es. Genau. So kam ich dazu, dass ich immer so ein bisschen auch nochmal die Lehre im Hintergrund im Kopf hatte, da auch ja. begleitet habe und ähm, so ein bisschen das Projekt so am Abschluss stand und dann dachte ich, Mensch, also eigentlich so Prüfertätigkeit ist ja ganz nett, so ja ganz spannend. So zumal ist ja nicht der Vollzeitjob sondern das macht man halt so ein bisschen nebenher immer wieder mal. Und es ist eine, eine schöne Abwechslung ähm, und ähm, man hat auch mal die Möglichkeit, ähm, als Prüfer nochmal so ein bisschen was zurückzugeben und vor allem auch ähm, zu helfen, dass die Fehler, die vielleicht manche machen, dass sie nicht irgendwie sich pausenlos wiederholen. Ähm, und da auch nochmal so ein bisschen sich selbst einbringen. So kam das zusammen. Ähm, als, als Anwalt ist es äh, der Weg halt äh, nur über die Rechtsanwaltskammer machbar. Ja? also mhm. während in der Justiz, die Justiz relativ offen dafür ist, dass man Prüfer wird. Also viele Richter und, und Staatsanwälte sind deshalb auch oder haben die Möglichkeit Prüfer zu werden, relativ einfach ist es bei Anwälten etwas komplizierter, man muss sich an die Rechtsanwaltskammer wenden, die immer wieder nur vereinzelt suchen, ähm, da dann quasi in einem Verfahren durchkommen und dann äh, wird man vorgeschlagen von der Rechtsanwaltskammer gegenüber der Justizministerin oder dem Justizminister und äh, der entscheidet dann abschließend. Ja, mhm. und, und so bin ich dann da reingekommen ähm, und war dann auf der Liste drauf ähm, und jetzt bin ich, bin ich wieder bestellt worden, ich glaube jetzt, für, ich glaube für die nächsten drei Jahre jetzt wieder.
1: Mhm. Okay, wie, wie das, sieht es dann aus, wenn du die schriftlichen Examen korrigierst? Also du bist zu Hause, dann klingelt der Paketbote, der bringt dir dann ein Riesenpaket vorbei mit, was weiß ich, 30 Klausuren, setzt du dich dann den ganzen Tag dran und korrigierst nur die Klausuren, machst das einzeln oder wie läuft das, hast du eine Lösungskizze dabei?
2: Ja, erkläre ich mal. Von, von, von vorne beginnt das wie folgt. Also mhm. ich es ist nicht so, dass ich einfach ein Paket zu, irgendwie eingeworfen kriege und das war's, sondern das hat, wird alles vorher abgefragt. Also ist auch richtig so. Ja. Also, weil es, wird, es ist ja eine Nebentätigkeit für alle. Ja. Es gibt keine Vollzeitprüfer. Mhm. Ähm, und ähm, man wird dann vorher gefragt, hat man für die Durchgänge im Jahr ähm, Kapazität oder nicht und auch für wie viele Klausuren. Ähm, und wenn man dann weiß, okay, in dem Phase kann man nicht, weil irgendwas ist, dann wird man auch nicht so zugekommen. Mhm. Ähm, ähm, aber in der Regel wird es machbar, dass man ein, ein Paket dann irgendwie abdeckt. Das heißt, äh, man hat meist 20 bis 30 Klausuren für die Erstkorrektur mhm. und dann nochmal die ähnliche Anzahl für eine Zweitkorrektur. Also mhm. nicht die gleichen Klausuren nochmal, sondern natürlich andere. Ja. Ähm, und und ähm, die kommen dann halt in so einer Phase, die vorher angekündigt wurde, wo man auch weiß, dass die Fristen, bis wann man das Ergebnis liefern ähm, sollte, damit es alles auch weiter funktionieren kann. Ähm, und ansonsten bekommt man, also was bekommt man? Klar, man kriegt die Klausuren, man kriegt den Sachverhalt mhm. und man bekommt einen einen Lösungsvorschlag, vom Justizprüfungsamt, das ist keine Musterlösung. Man kann mhm. sich daran orientieren, man muss sich nicht orientieren, man kann auch anders entscheiden bei bestimmten Punkten, man kann auch eigene Punkte nochmal mit einbringen mhm. und ähm, also was bei mir dann ist, ist so ist, dass ich erstmal mir den Sachwald anschaue, mir mir eine selbst eine Lösungsskizze erarbeite, ähm, und dann auch, ähm, die einzelnen Fragen oder auch die einzelnen Punkte, die man irgendwie einarbeiten sollte, ähm, Gewichte, sodass ich sage, okay, also die ideale Klausur, die 18 Punkte hat, die muss das enthalten, ja, also alles, mhm. was, was ich mir vorgesehen habe. Ähm, und dann beginne ich, beginne ich mit der Korrektur. Und je nachdem, wie ich Zeit habe, also das ist ja jetzt das ist ja eine Nebentätigkeit, ähm, ist es natürlich vor allem irgendwie abends am Wochenende, ähm, und dann je nachdem, wie viel man schafft. Man hat meist so einen Monat oder sechs Wochen Zeit für so ein Paket, mhm. ähm, sodass man immer wieder mal auch, auch immer wieder mal korrigieren kann. Das funktioniert wunderbar eigentlich.
0: Ich hätte jetzt mal eine kurze Rückfrage. Ja. Und zwar, du bekommst ein Paket von einer gewissen Auswahl an Klausuren, die das gleiche Examen geschrieben haben. Genau. Du bekommst aber nicht die kompletten, sag ich mal, den Jahrgang, der diesen Klausur geschrieben hat. Nein, ja, dass, dass, dass jemand das anderes auch etwas anders bewerten kann. Das heißt, wie, wie unterschiedlich kann das denn sein, dass jemand jetzt ein bisschen anderen Schwerpunkt legt, ein bisschen anders bewerten möchte, weil er halt Sachen anders einschätzt? Gibt es da eine Varianz? Also spielt das eine Rolle oder ist das eigentlich gut, ähm, wie soll man sagen, abgedeckt im Prozess? Also,
2: also das hängt, ist ja automatisch der Fall. Jeder, also eine Klausur, deshalb wird ja auch von mehreren Leuten bewertet, da kann es Unterschiede geben, ja, weil man vielleicht Sachen anders gewichtet, einen Punkt vielleicht als schlimmer ansieht oder halt als weniger schlimm ansieht ähm, und darum gibt es die Möglichkeit, also deshalb gibt es die ersten Zweitkorrektur, ja, mhm. und was ganz interessant ist, ist, dass ähm, ich bekomme immer das Ergebnis der ersten Korrekturen dann zugeschickt, wenn alles korrigiert wurde, ähm, das ist dann einfach eine relativ nüchterne Tabelle und dann kann ich mal sehen, wie hat eigentlich der Zweitkorrektor korrigiert oder halt mhm. andersrum. Und da ist es schon so: bei, bei, ich sag mal so bei 20 bis 30 Klausuren ähm, ist es eigentlich so, dass 90% gleich bewertet werden. Mhm. Ich weiß nicht, an mhm. was es liegt, ja, aber es ist so. Also wir exakt bewerten gleich? tatsächlich gleich, exakt gleich. Ja. Exakt ist, gleich, okay. Ja. Ähm, und da gibt es halt ein paar Ausreißer. Also ich glaube, der größte Ausreißer, den ich mal gab, war mal drei Punkte. Mhm. Ja, aber
1: dann wuchst ich oder? Nee, da gibt es keinen Stich. Also, es
2: hängt, hängt von dem Bundesland ab, aber mhm. in Hessen gibt es keinen Stichentscheid. Man kriegt einfach, es wird, es wird einfach runtergerechnet. Ah, und okay, sowas. gut. Ja. Mhm. Ähm. Natürlich ist es so, wenn ich eine Note gebe und die drei Punkte anders ist, schaue ich mir die Klausur nochmal ein zweites Mal an. Weil ich mhm. sage, so, okay, was liegt das denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt besonders großzügig oder so so streng, ja. Mhm. Und das hat manchmal einfach Gründe. Manchmal sieht man was anders, ja. Also ich hatte mal eine Klausur gehabt, ich glaube, da hat der Erstkorrektur 15 Punkte gegeben. Und dann mhm. habe ich also gesagt, okay, aber das sind keine 15 Punkte. Ich habe hier eine Stoß Klausur gehabt, die waren alle sehr ordentlich, aber die haben alle keine 15 Punkte bekommen. Da kann ich nicht diese Klausur genauso also nicht mit der hm. Punktezahl bewerten, sondern habt ihr natürlich im Verhältnis bewerten müssen, ja, weil sonst einfach aus dem Rahmen sprengt und dann hat die, glaube ich, für drei Punkte weniger bekommen. Also bei zwölf Punkten hat glaube ich auch keine Beschwert, glaube ich. Aber sowas nee, kann passieren. Auch ja. Nicht. Ja. Ähm, und äh, das kann auch mal irgendwas in einem unteren Bereich landen, klar. Aber also das hat halt alles seine Gründe. Also man mhm. muss halt letztendlich muss man, deshalb ist es wichtig, man muss einen gewissen Maßstab haben und dann so, so komplett bewerten. Mhm. Ähm und dann ist es auch okay, ja, weil dann ist jetzt keiner benachteiligt worden tatsächlich, dann ist er vielleicht bei einem strengen oder bei einem milderen Richt äh, nicht Richter, sondern Examensprüfer angekommen, aber das ist ja auch völlig normal. Das ist okay, ja. das kann passieren.
1: Ist das aber, aber also, so wie ich das sorry kurz, so wie ja. ich das jetzt äh, verstanden habe, ist das so, dass es in Hessen auf jeden Fall so ist, dass man der Zweitkorrektor sieht, was der Erstkorrektor bewertet hat exakt so Beziehungsweise ist. die Note und die Begründung. Ja. Und ich hatte zum Beispiel bei, ich glaube, allen meinen Examsnoten bei der Einsicht gelesen den Satz, ähm, ich schließe mich den Ausführungen des Erstkorrektors <lacht> umfassend an. Und da denke ich mir, ist das nicht einfach dumm, dass, beid, dass der Zweitkorrektor den Erstkorrektor sehen kann? Warum macht man das nicht so, dass beide unterschiedlich bewerten? Das wäre viel fairer, oder nicht? Das hat alles Vor- und Nachteile.
2: Ja. Mhm. Also, ähm, dieses Anschließen wird, aufgrund der Tatsache, wird, dass ich sehe, dass oft die Klausuren dann doch ähnlich bewertet werden, glaube ich, wäre das ein großer mhm. Unterschied. Ja? Okay. Also selbst wenn man wenn ich es nicht sehen würde, würde ich, weiß ich nicht, wenn ich wenn ich die Klausur halt mit drei Punkten bewertet habe, glaube ich, interessiert es mich nicht viel, ob der andere Korrektor jetzt vier Punkte oder zwei Punkte mhm. draus gemacht hat Klar. oder auch drei. Ja, aber wenn der halt jetzt zwölf gemacht hätte, okay, das gibt, aber das ist sehr unrealistisch. Das
1: kommt ja nicht hin. Ja, ja, ja man, also, also
2: man, man liest die Klausuren, wenn da ein Fehler, ist ein Fehler. Also es ist ja nicht hm. so, dass er ein anderes Gesetzbuch hat als ich, wir haben das Gleiche. Ja. Und ähm, man liest es ja beides, äh, beide komplett und darum ähm, passieren da nicht so die groben Punkte. Ähm, ich glaube, es ist natürlich eher so eine Frage der... Effizienz, dass man auch die erste und zweite Korrektur einfach zusammen zusammensieht, weil man kann ja. sich natürlich an Punkten anschließen, mache ich auch. Also ich, ich bewerte dann immer, es gibt immer eine Bewertung, wo ich auch da was dazu schreibe. Mhm. Aber manchmal besteht die tatsächlich da, dass ich sage, ich schließe mich der, der Ausführung an, weil wenn ich die gleichen Fehler gesehen habe, habe, die gleiche Note geben möchte, da muss ich ja nicht nochmal was ja. anderes formulieren, äh, damit wir da mit der gleichen Bewertung rauskommen. Manchmal mache ich das, weil ich sage, ich die bewerte, die, die, ähm, ja einfach das Votum finde ich nicht
1: ausreichend, aber in der Regel lese ich das Votum gar nicht, weil das mhm. ist, spielt für mich keine Rolle Okay, okay. Kurs, du wolltest noch eine Frage stellen, ich hatte dich eben unterbrochen.
0: Ja, äh, ich wollte eigentlich die gleiche Frage stellen wie du, also wie das ist, ob der Erstprüfer dann hinterher sieht, was der Zweitprüfer gegeben hat, beziehungsweise der Zweitprüfer parallel, wenn er korrigiert, direkt auch einsehen kann, äh, was der Erstprüfer eingetragen hat, aber das haben wir ja gerade eben schon besprochen. Ja, okay. Ja. Super, das also Ich, ich glaube, glaub, eine
2: Ausnahme, was es von diesem Prinzip gibt, also zumindest jetzt ersten, zweiten, zweitens, weiß ich zumindest, ähm, ich habe vor, vor zwei Jahren die, die Notarprüfung gemacht, mhm. also da war ich wieder der Prüfer und nicht der Prüfer, also nicht, nicht der, der Prüfer, sondern der Prüfling, ja, ja also ich ja. habe also die andere Perspektive <lacht> wieder eingenommen, da war das so eine sehr mündliche Prüfung so, da kann die, die äh, Prüfer die ähm, Vornoten nicht, mhm. ja, ob okay. das jetzt ein Vor- und Nachteil ist, weiß ich gar nicht, ja, aber das war mal anders, ähm, und da sind die einfach ein bisschen unbedarfter reingegangen. Mhm. Ähm, ich glaube, unterm Strich ändert sich dadurch nicht viel. Ja? Okay. Also ich glaube, da, da gewinnt man nicht viel, man verliert aber auch dadurch nicht viel.
1: Mhm. Bevor wir uns jetzt das mündliche Examen an anschauen, ähm, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, was würdest du denn jetzt aus Prüfersicht vom schriftlichen Examen als den goldenen Tipp für unsere ZuhörerInnen mitgeben? Also sowas wie zum Beispiel versucht, möglichst schematisch zu lernen, also möglichst Fallschemata zu lernen, damit man einen Fall schnell gut in der Zeit komplett lösen kann? Oder was würd, was wäre dein Tipp? Also ich glaube,
2: der wichtigste Tipp ist, dass man erstmal lernen sollte, richtig zu lernen. ja, mhm. ähm, Weil daran, glaube ich, krankt auch viel. Ähm, man, also es gibt verschiedene Lernmethoden, ja. Lesen, auch ruhig anwenden, Sachen zuhören, was so immer, also ganz, ganz unterschiedliche Methoden und ähm, damit habe ich auch, mich auch mal viel beschäftigt und festgestellt, mhm. also erst sehr spät, also ich glaube wahrscheinlich erst so um das zweite Examen habe ich erst richtig festgestellt, also welcher Lerntyp bist du, wie lernst du richtig, was, was liegt dir, wie kannst du Sachen in kürzer Zeit besser drauf haben und ähm, das habe ich erst festgestellt so im Nachhinein. Also da würde ich immer darauf, darauf geben, gerade am Anfang, vielleicht in den ersten Semestern schauen, wie kann man am besten lernen. Also nur weil man dann vielleicht ein Skript oder ein Buch von vorn bis hinten gelb markiert hat, heißt nicht, dass man das irgendwie drauf hat, mhm. sondern man hat vielleicht nur. Ja, das ist einfach das Skript oder das Buch markiert. Mehr hat man nicht gemacht, ja? Und später erinnert man sich nicht mehr dran. Also, wenn man vielleicht eher der Typ ist, wenn man übers Hören besser lernt, dann sollte man gucken, dass man da einen Schwerpunkt setzt. Oder wenn man eher besser schreibt, durch das Schreiben besser lernt, dann sollte man das machen. Also die richtige Lernmethode ist ganz wichtig. Für die Klausur ist, ist das Wichtigste aus meiner Sicht immer, dass eine Klausur vollständig abgegeben wird. Also man hat fünf Stunden Zeit und egal, wie schwierig der Sachverhalt ist, egal, wie umfangreich der Sachverhalt ist, die, man hat nur die fünf Stunden. Und mhm. dann kann man nicht reinschreiben, lieber Korrektor, ähm, ich bin nicht fertig geworden, weil der Sachverhalt so schwierig und so umfangreich war. <lacht> ich habe nur die Hälfte abgegeben. Ja. Nein. Man muss gucken, dass man dann die fünf Stunden so nutzt, dass man dafür was Sinnvolles liefert. Da muss man halt vielleicht an irgendeiner Stelle oberflächlich schreiben, damit man in fünf Stunden was liefern kann. Mhm. Deshalb, Also eine vollständige Klausur ist sehr, sehr wichtig. Weil äh, wird, man kann die tollsten Ausführungen bringen, ähm, wenn man unvollständig liefert, dann ist in der Regel so, dass man einfach natürlich automatisch weniger Punkte kriegt, weil man einfach Ab alles abdecken kann. Ähm, deshalb da einfach immer einen Fokus drauf legen, vollständig schreiben ähm, und da das Lernen. Das lernt man vor allem über das Klausuren-Schreiben, weil die Zeiteinteilung kann man eigentlich nur so da richtig lernen. Mhm. Ansonsten ist es wichtig, ähm, auch sehr stringent sein in der Klausur. Also was immer sehr, sehr problematisch ist, ist, wenn eine Klausur so geschrieben wird, dass, dass sich Widersprüche ergeben. Ja, auf der Seite 1 prüft man irgendwie, ob ein Vertrag besteht und auf Seite 4, bei der Minderung, prüft man plötzlich, ob wieder ein Vertrag besteht. Mhm. Möglicherweise sogar mit einem unterschiedlichen Ergebnis. Ähm, das, ist, das geht gar nicht. Das sieht man als äh, Prüfer und dann äh, führt es halt einfach dazu, dass man dann äh, sich die Frage stellen muss, ist es praxisgerecht, was man da liefert? Mhm. Ähm, also deshalb, man soll stringent arbeiten ähm, und natürlich immer handwerklich ordentlich, also Normen richtig zitieren, definition ordentlich drauf haben ähm, und dann auch jetzt nicht so schematisch Sachen runterschreiben, sondern ähm, so, so, dass es dann auch wirklich nachvollziehbar ist, ja. Also, die richtige juristische Terminologie verwenden ähm, und vielleicht jetzt nicht nur auf das auswendig Gelernte setzen, sondern dass man das auch runterschreiben kann in einer kurzen Zeit, ohne dass man da jetzt irgendwie unheimlich lange sich mit Sachen beschäftigen muss. Also, gerade Standardthemen, dass man die relativ runterspult, ähm, aber da jetzt nicht irgendwie sich da vertiefen Kopf machen muss. Ich glaube, mhm. da hat man schon mal viel gewonnen. Ähm, und ansonsten auch immer hilfreich, klar, Gliederungen, dass man nicht nur Blocktexte liefert, sondern auch ein bisschen dem Korrektor zeigt, wo man eigentlich ist ähm, und dann auch dann irgendwie ein Ergebnis liefert. Weil manchmal sieht man so Klausuren, die dann einfach abdriften, die dann mal irgendwelche Meinungsstreitigkeiten führen, die vielleicht gar nicht notwendig sind und ähm, wo einfach die Struktur dann einfach nicht mehr da ist bei der Klausur.
1: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal kurz das mündliche Examen an. Was mich mal besonders interessieren würde, wie läuft jetzt aus deiner Sicht so ein mündlicher Prüfungstag ab? Weil ich kenne es jetzt so aus meiner Sicht, man ist total nervös als als Prüfling, kommt dann an, dann muss man warten, dann wird man reingerufen zum Vorsitzenden, dann hat man so eine Vorbesprechung hm. und dann geht es auch schon los. Also wie sieht, wie sieht so ein Tag aus der Prüfersicht aus?
2: Ähm, Außer prüfer Prüfersicht ist es eigentlich relativ entspannt natürlich. Ähm, man kommt als Prüfer im Grunde kurz vor der, vor der ersten Prüfung da an. Das ist mhm. das, was man machen muss. Äh, manchmal gibt es auch ein Vorgespräch unter den Prüfern selbst. Ähm, jetzt unter Corona-Zeiten etwas weniger, sonst eher schon. Ähm, aber das ist relativ überschaubar ähm, und man beginnt relativ zeitnah tatsächlich mit der Prüfung selbst mhm. das ist eigentlich das was man hat ähm, man legt natürlich fest welche Prüfung beginnt als erstes ähm, und äh, der, ja man muss ja halt gucken dass man diese Zeit äh, sinnvoll nutzt um mit dem mit den Prüflingen da was anfängt äh, und dann auch überlegt wie man die irgendwie die Prüfung führen kann dass, das, äh, dass man auch der, die einfach auch einfach mal sehen kann welche Bewertung man da sinnvollerweise den Leuten geben kann. Ja. Mhm. Ähm, in Hessen gibt es, was, was ganz schön ist, die Möglichkeit, das Vorgespräch nicht am Prüfungstag selbst vorzunehmen, sondern auch im Vorhinein. Das, davon okay. wird man, macht man oft Gebrauch. Und das lege ich auch immer den Prüflingen nahe, weil es eigentlich ganz gut ist. Soll ein bisschen auch die Nervosität äh, wegnehmen. Ähm, führt aber nicht dazu, dass ich den Leuten sage, was sie nicht lernen müssen oder was dran kommt, äh, mhm. sondern man lernt sich ein bisschen kennen. Ja, ja, ähm, okay. Ich mache mir natürlich Gedanken für die Prüfung, ja, also was will ich sinnvollerweise prüfen? Ja, ich prüfe im Zivilrecht ähm, und da, da überlege ich mir halt immer was, ja, also äh, da bin ich komplett frei, also mir gibt keiner irgendein Thema vor, ich kann selbst wirklich entscheiden, was nehme ich da als, als Thema dran, ich habe eine Zeitvorgabe, klar, und äh, man, ich muss gucken, dass ich im Grunde jedem, jedem Prüfling ähnlich viel Zeit einräume. Das funktioniert mhm. auch im Großen und Ganzen. Ähm, und hier, hat, je nachdem, was ich dann prüfe, ähm, da ist man dann halt auch nach einem Prüfungsabschnitt fertig und dann setzen, setzen sich die Prüfer zusammen. Ja? Also während die Prüflinge dann die Pause haben, setzen wir uns da zusammen und überlegen uns die Noten und sagen, okay, wer hat was wie gesagt und wie war der Gesamteindruck und dann legt man die Noten fest für jeden einzelnen Abschnitt. Und dann gehst du in die nächste Prüfung, ja, okay. und ähm, in den Prüfungen, wo man wo man als, wo man man als, nicht selbst die Prüfung abnimmt als Prüfer, sondern, sondern quasi zuschaut und zuhört, ähm, da macht man sich Notizen, um so ein bisschen einzubringen, weil man bei der Gesamtbewertung mitmacht, aber ähm, man führt nicht, natürlich nicht die Prüfung selbst durch.
1: Mhm. Und wann entscheidest du dich, was du prüfst? Ist das so, dass du morgens irgendwie beim Kaffee sitzt, Zeitung aufschlägst und denkst, <lacht> oh, das ist ein geiler Fall, den prüfe ich heute mal. Oder hast du dich schon vorher festgelegt? Nee, die Prüfungen sind die ja meist, wir gehen die beginnen ja meist so irgendwie in 9 Uhr morgens
2: und manchmal hat man auch ja. Anweise. Also, da okay. müsste ich schon sehr früh morgens
1: aufstehen, um Kaffee nicht zu so ein trinken. Kaffee trinken. Nee, nee,
2: genau, das, das, das wäre zu knapp und wenn dann die Zeitung keinen interessanten Fall liefert, dann hätte ich ein Problem. Ja. Ähm, ich überlege mir schon irgendwie den Fall vorher. Also. Mhm. Ähm, ich sag mal, jetzt gerade äh, in der Corona-Zeit äh, waren die Themen, also ich mache ja als Anwalt im, vor allem im Immobilienrecht und Wirtschaftsrecht tätig, mhm. äh, da waren halt natürlich viele Bezüge zum Mietrecht, die interessant und naheliegend waren, da konnte man mhm. sehr, sehr viel prüfen ähm, und das war eigentlich, ich sag mal ehrlich gesagt, ganz dankbar, weil also für mich waren das so spannende Themen, die halt irgendwie auch in der, in der Praxis immer wieder abgefragt wurden, weil halt Mandanten mhm. danach fragten, ähm, wie kommt man, kann man jetzt irgendwie die Miete mindern als Café oder sonst was, wie gehe ich als Vermieter mit so, so Themen um ähm, und für die, für die Studenten ist es ja jetzt auch kein Thema, was, was glaube ich, völlig äh, überraschend kommen sollte, weil natürlich mhm. sowas äh, passiert und äh, da war das vielleicht eher mein Anliegen. Die meisten waren sogar ganz gut da für so Themenbereiche aufgestellt gewesen. Mhm. Aber ähm, das ist eigentlich so ein bisschen meine Herangehensweise. Ich überlege mir, dass ich sag mal so, wenn ich weiß, wann die mündliche Prüfung äh, stattfindet, das ist immer so, vielleicht so zwei, drei Wochen vorher kriege ich einen Termin genannt, ähm, dann. Überlege ich immer wieder mal, wenn ich was sehe, auch gerade was aus der Praxis sehe, wo ich sage, Mensch, das ist interessant, darüber will ich reden, da bietet sich das an, da mache ich das. Ich bin aber auch ansonsten so, dass ich nicht nur einen Fall nehme, sondern ich versuche auch viel links und rechts. Ja? Ich gucke mal an, was die, was die äh, Prüflinge so erzählen und dann springe ich auch gerne zu anderen Themen. Wenn die mir mhm. was erzählen zur Zwangsversteckung, dann machen wir halt bei der Zwangsversteckung weiter.
1: Okay. <lacht> und was zählt für dich der erste Eindruck? Also es ist doch für einen Prüfer bestimmt einfach schon angenehm, wenn der Prüfling jetzt nicht zu nervös ist, sondern einen selbstbewussten, sympathischen Eindruck macht. Bewertet man den dann ungewollt vielleicht sogar auch vielleicht ein bisschen besser als den, der total nervös ist, nicht selbstbewusst wirkt und vielleicht auch noch ein bisschen unhöflich ist oder so? Also
2: das sieht man, glaube ich, ganz gut als, mhm. als Prüfer. Ob jemand nervös ist ähm, oder nicht, ähm, das kriegt man ganz gut raus. Zumal wir hatten es drei Prüfungen, und man merkt ja auch oft, wenn jemand nervös ist, ist er in der Regel nicht die komplette Prüfung nervös, sondern vielleicht im ersten Teil. Im letzten Teil dreht er dann auf oder so. Also man merkt ja auch, ob jemand vielleicht eher im einen Bereich oder im anderen Bereich gut ist. Das, da, da hat man schon so ein bisschen das Gespür für und das entwickelt man einfach. Und da spricht man sich auch aus. Also wenn, wenn ich es nicht merke, sehen es vielleicht ja die Mitprüfer, sodass man das auch kann, irgendwie lösen kann. Und es ist nicht so, weil nur weil jemand nervös ist, dass er dann irgendwie automatisch schlechter bewertet wird. Das nicht. Mhm. Aber natürlich, die mündliche Prüfung ist auch dafür da, dass man sich verkaufen ja. muss und ordentlich mhm. verkaufen muss. Wer sich da gut verkauft, kriegt gute Noten. Das ist einfach so. Äh, man, da kann man richtig was rausholen, weil in der Regel ist die Bewertung auch ähm, etwas großzügiger im mhm. Verhältnis vielleicht zu den schriftlichen Bewertungen. Ähm, aber man muss da halt auch was dafür tun. Ja, und wenn man da jetzt ich nehme mal, zu schüchtern auf den Boden guckt, dauerhaft, damit man bloß nicht irgendwie was sagen muss, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger als für denjenigen, der vielleicht eher ein bisschen ähm, ja, sich einbringt. Ähm, es gibt ja auch manchmal Fragen, die freigegeben werden, mhm. ähm, sodass man nicht irgendwie persönlich angesprochen wird, ähm, sondern sich melden kann. Und dann ist es natürlich gut, wenn man da irgendwie in Erscheinung tritt. Mhm. Oder es gibt auch mal Fragen, die wir vielleicht einzeln nicht beantworten können und dann kommt man weiter halt an einen dran und der muss was sagen. Da ist es natürlich gut, wenn man da irgendwie aktiv ist und ähm, da was, was beitragen kann.
0: Mhm. Eine kurze ist, Rückfrage ja. vielleicht. Äh, erstmal an euch beide. Ähm, die, die mündliche Prüfung im zweiten Examen, ist die auch äh, mit anderen ähm, Prüf also Prüflingen oder ist, das, ist man da alleine?
2: Nee, ist immer, immer mit anderen also Nö, ja, Einzelprüfung. Das Einzige ist halt beim Aktenvortrag.
0: Okay. Ja, weil dann, der Aktenvortrag ist immer äh, alleine. Dann stellt sich für mich die Frage, weil ich mit Basti, also mir war dieses, die Problematik, muss ich sagen, halt aus meinem Studium einfach nicht bewusst, aber dass dieses Thema der Redeanteile und dieses Thema der, ähm, ich glaube, Basti hat mal gemeint, dass sich jemand die, äh, die Kirschen von der Torte nimmt, sage ich mal, vom Fall, <lacht> und die schon löst und dann, sag ich mal, die Sachen, die so, also, die man einfach nicht gerne lösen möchte, die immer ein bisschen schwieriger sind, übrig lässt für die anderen. Ja. Wie genau bewertet man das aus der Sicht des Prüfers?
1: Da kann ich auch so ein bisschen ergänzen. Ich glaube, das, das war in meiner Prüfung so, dass es ziemlich davon abgehangen hat, wie die Noten waren, wie man verteilt saß. Das heißt, es hm. war ein relativ leichter Fall, der am Anfang relativ leicht war. Den hätte wahrscheinlich jeder gut hinbekommen. Und da hat halt der Erste alles abgeräumt, bis zum Zeitpunkt, wo es schwer wurde. Das wurde an den Zweiten abgegeben und der war erstmal total lost, weil er natürlich auch den Anfang super konnte. Aber das Schwere konnte der halt auch wie alle anderen nicht beantworten und hat dann halt die Arschkarte irgendwie so ein bisschen gezogen.
2: Wie war die Bewertung?
1: Ähm, die war deutlich schlechter als beim Ersten.
2: Echt? Okay. Ja. Das wundert mich jetzt. Also in der Regel ist es so, äh, derjenige, der die schweren Fragen gestellt bekommt, mhm. gut, klar, wenn er jetzt sagt, weiß ich nicht, dann, dann können wir es vergessen, ja, aber ja, solange ja, ja, der klar. die schweren Fragen beko fra gestellt bekommt, da kann er eigentlich nur glänzen, mhm, ja? okay. ähm, also deshalb ist er eigentlich dankbar, schwere Fragen gestellt zu kriegen, weil den Regen mhm. kriegt man hin, da auch darauf Antworten zu liefern, okay. ähm, weil bei den einfachen, das muss man auch mal auf, auf anderen Seiten sehen, einfache Fragen, setze ich dann voraus, dass, ich die dass die beantwortet werden. Von allen. Genau. Egal, ob du vier Punkte hast oder 14. Und wenn der bei 14, keine Ahnung, die Definition vom Betrug nicht drauf hat, dann denkt man sich, Moment mal, vielleicht war die Bewertung in den Schriftlichen eher Glück mhm. gewesen, anstatt ja. dass der was drauf hat. Ja, ähm, ja. Also das zieht einen, einen auch ziemlich runter. Also selbstverständlich Fragen, die kann man auch selbstverständlich äh, daneben legen. Da, mhm. das, das ist auch eine Gefahr. Also die Basics, klar, die müssen sitzen. Ähm, davon geht man einfach aus. Und deshalb sind schwere Fragen gut, damit man einfach nochmal nach oben kommen kann, notenmäßig. Mhm. Äh, weil Wenn es alles nur einfach ist, dann wird am Ende die Prüfung zwar ordentlich sein, aber dann kriegt wahrscheinlich keiner irgendwie über zehn Punkte. Mhm. Und, und das, das ist aber machbar bei, eine, okay. bei einer mündlichen Prüfung, wenn man schwere Fragen stellt. Mhm.
1: Und was mich immer so ein bisschen irritiert hat, also eigentlich sind ja das schriftliche Examen und das mündliche Examen, so wie ich das verstanden habe, unabhängig voneinander zu betrachten. Das heißt... So eine Vornotenorientierung ist ja eigentlich Fehler am Platz, oder?
2: Der ist eigentlich Fehler am Platz, aber hilft eigentlich fast immer den äh, Studenten und Referendaren, weil in der, in der Regel verbessert man sich. Also okay. die seltensten Fällen verschlechtern sich die die Prüfer, äh, Prüflinge, mhm. ähm, sondern meist sind die besser. Und man muss auch sagen, wenn jetzt jemand bei acht Punkten steht nach dem Schriftlichen, mhm. dann schaut man als Prüfer sehr genau. Ja, kriegt er jetzt okay. noch ein Prädikat oder nicht? Mhm. Ja, weil zieht man dem jetzt noch hoch bis, bis auf die neuen mhm. oder nicht, das ist schon mal eine Frage. Und wer, wer jemand bei vier an der Kippe ist, ist natürlich auch immer so die Frage, besteht er oder besteht er nicht. Und ja. wenn man da die Fortnote nicht kennen würde, dann wird er vielleicht, ja, weiß nicht, was da raus käme. Also ich sag mal, tendenziell ist es eigentlich nur gut für, für die okay. ähm, Studenten und Referendare, ähm, aber aber es gibt natürlich Ausnahmen. manchmal ist man tatsächlich, äh, sind die, vielleicht sind die, sind die Vornoten gut und man hat aber halt nicht so guten Tag und dann kann es auch mal nach unten gehen. Aber in den meisten Fällen ist, profitiert man nur davon.
1: Mhm. Und also daraus höre ich auch, dass so ein runterpunkten, wovor eigentlich die meisten, davon haben eigentlich die meisten so vor der mündlichen Prüfung Angst, dass man irgendwie runtergepunktet wird, kommt eigentlich nicht vor, oder? Also es, es kommt,
2: was schon mal vorkommen kann, ist, dass man keinen großen Sprung macht, dass man eigentlich, also jetzt hatte ich letztens eine Prüfung gehabt, da gab es eine Kandidatin, die hat die gleiche Note gehabt, auch nach dem schriftlichen, das war aber auch immer so eine mittelmäßige Prüfung, ähm, aber halt auch nicht runtergeprüft. Ja, also die hat sich nicht verbessert, aber auch nicht verschlechtert. Das mhm. war jetzt halt nicht so toll, aber ähm, es kann natürlich auch mal passieren, dass man sich verschlechtert, klar. Also mhm. natürlich ist es natürlich die Gefahr, sich verschlechtert vor allem dann da, wenn man sehr gute Noten hatte. Und dann, ja, ja, klar, das dann okay. halt nicht irgendwie bei der bei der mündlichen nochmal rüberbringen kann. Ja, weil Also im zweiten kommt ja noch zum Beispiel mit Aktenvortrag rein, im ersten teilweise nicht bei allen äh, Bundesländern. Und wenn man beim Aktenvortrag ganz, ganz schlecht irgendwie aussah, dann ist das natürlich ein Problem für die Gesamtprüfung mhm. ähm, und dann zieht es einen vielleicht insgesamt auch an dem Tag runter. Ja, das ist natürlich irgendwie blöd, ähm, aber, aber auf der anderen Seite, man hat, kann ja auch was wieder was rausholen. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie, ist, ist immer schlecht laufen muss, man kann es ja auch nochmal verbessern. Mhm.
1: Okay, dann zum Abschluss. Nochmal eine Frage, die ich auch beim Schriftlichen gestellt habe. Was ist dein goldener Tipp für die mündliche jetzt? Wie sollte man sich auf die mündliche vorbereiten?
2: Also man kann, glaube ich, ganz gut punkten, wenn man ähm, vielleicht in den letzten Tagen von der mündlichen Prüfung nicht nur schaut, irgendwie, dass man äh, jetzt das Lehrbuch immer nur in die Hand nimmt, sondern einfach mhm. mal so ein bisschen links und rechts schaut. Guckt, was, was machen eigentlich so die Prüfer, also was ist dein Job, ja, Staatsanwalt, mhm. Richter Professor, Anwalt, was auch immer, mhm. und so ein bisschen überlegt, naja, was würde der denn vielleicht prüfen, ja. Ähm, äh, zum Beispiel, also ein schönes Beispiel ist, ist in der letzten in der letzten ähm, mündlichen Prüfung hatte ich einen Prüfer gehabt, einen Professor, der am Tag davor also jetzt muss ich jetzt leider Schleichwerbung für einen anderen Podcast machen, aber der ist auch gut, muss man sagen. Für den, den FAZ-Einspruch-Podcast. Wo ah, im ja. Grunde ja. viele Themen, viele Themen, die er am nächsten Tag geprüft hat, da schon mal mhm. angesprochen wurden, ja? ja. Ich war einer der wenigen, die den Podcast wahrscheinlich vorher gehört haben. Also ich war super vorbereitet für die ja. ja. Ich glaube, die äh, Studenten haben alle nicht vorher gehört. Ja? <lacht> ähm, einfach nur, ist deshalb also aufmerksam sein. Mal gucken, mhm. was passiert denn so eigentlich in der Rechtswelt, weil in der mündlichen Prüfung, klar, es werden teilweise auch die Standardfälle geprüft, die gibt es auch, es wird auch mal vielleicht irgendein Urteil geprüft, aber oft passiert irgendwas Aktuelles und die aktuellen Themen, die liegen nahe, also sollte man gucken, dass man sich damit beschäftigt, die ein bisschen rechtlich vielleicht einordnen kann und da kann man sehr gut punkten, indem man sich einfach so ein bisschen da Gedanken gemacht hat, das kann ich immer nur nahelegen, weil ähm, das sind halt die, eher die, die einfachen Sachen, ähm, und ansonsten für, insgesamt für die mündliche Prüfung vor allem Basics drauf haben, dass das auch funktioniert, dass man eine Struktur hat, dass man nicht nur, dass man sich nicht verzettelt. Ja? Also Da geht es selten um Meinungsstreitigkeiten darstellen, sondern es geht darum, dass man einfach ein, rüberbringt, dass man ein ordentlicher Jurist ist, dass man Fälle ordentlich lösen kann, dass man auf Fragen eine ordentliche Antwort liefern kann und dass man auch kämpfen bereit ist und versucht, irgendwas Sinnvolles zu liefern, wenn eine Frage gestellt wird, auch wenn man die Lösung vielleicht nicht 100% drauf
1: hat. Mhm. Okay, super, vielen Dank. Gerne. Ja, War mir eine dann, Freude.
0: genau. Vielen Dank ähm, für die Einblicke zu Großkanzleien zum Thema Prüfer. Ich glaube, unsere Zuhörer könnten auf jeden Fall so oder sowas mitnehmen. Dann nochmal Danke für ähm, die vielen Einblicke und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Vielen Dank.
2: Tschüss. Ciao.